0: É Brad Live.
1: Olá a todas, olá a todos. Hoje temos a satisfação de ter aqui o doutor Daniel Carne Costa, que falará sobre mediação e conciliação na recuperação judicial. O doutor Daniel é uma figura bem conhecida nos meios acadêmicos, nos meios jurídicos e ele é juiz titular da primeira vara de falência e recuperações judiciais, foi, né, judiciais de São Paulo, juiz auxiliar na Corregedoria Nacional de Justiça no, no CNJ, de 2018 a 2020. Atualmente, ele é juiz auxiliar na presidência do Superior Tribunal de Justiça. Foi membro da comissão de juristas que elaborou o projeto de lei de Recuperação e Falências, esse que vem sendo falado tanto, e nós temos visto tantas publicações. É, e foi membro do Grupo de Trabalho em Falências e Recuperações Empresariais, t- do, também do já mencionado Conselho Nacional de Justiça. É presidente e fundador do Fórum Nacional de Juízes de Competência Empresarial, Fonagem, professor do Departamento de Direito Comercial da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, formado na USP, foi meu aluno no graduação, tive essa honra, é, formado em é, mestre pela FADISP, doutor pela PUC São Paulo, mestre em Direito Comparado pela Stanford University, nos Estados Unidos, e pós-doutorado na Universidade de Paris 1, Panteon Sorbonne. E esse é o vasto currículo do Daniel, que já é uma, uma estrela, participou aqui já da EBRAD, do curso cujo, cujo patrono é o estimado professor Humberto Odoro Júnior, Sobre direito civil e processo civil, falou sobre teoria, títulos executivos judiciais e títulos executivos extrajudiciais, portanto, também conhece processo, não é? E sendo juiz, evidentemente, mas sendo também acadêmico, porque se dedicou também ao estudo do processo civil. E o que é mais interessante disso tudo é que ele vai falar sobre um tema que é, eu diria, altamente transversal, onde se tem que ter o conhecimento de várias áreas do direito. E e, e é interessante que só depois de um tempo, de uma maturidade que a vida dá, nós começamos a ligar os conceitos e fazer as ligações necessárias para ter uma sinergia no trabalho. Então, eu aqui gostaria de passar a palavra para o doutor Daniel, para o estimado Daniel, para falar um pouco da sua experiência e do, do que sua experiência trouxe para esse tema que nós vamos tratar hoje, que é um tema altamente moderno, hoje a mediação está dentro do processo civil, é, o último livro da professora Ada Pellegrini grinova de os da professora Ada, Ensaio sobre a Processualidade, ela fala justamente que os, meios, os métodos adequados de solução das controvérsias, no qual a mediação se insere, faz parte da jurisdição, porque jurisdição é atividade, não é? então é, é um tema muito interessante, porque fala que em inúmeras áreas do conhecimento não só jurídico, mas tem que se saber contabilidade, tem que se saber várias outras áreas de interesse. E aqui, lembrando que a Escola Brasileira de Direito tem os cursos de pós-graduação em processo civil e também métodos adequados de solução de controvérsias sou patrono dos dois cursos, e hoje temos nessa... nesse pequeno bate-papo, a presença do estimado Daniel. Então, passo a palavra ao Daniel para tratar, para dar luzes a nós aí, nós aprendermos sobre esse esse tema tão interessante, tão atual e e, e instigador, eu diria, motivador para que nós estudemos cada vez mais outros temas.
0: Muito obrigado, muito obrigado, professor Paulo Lucom Boa noite a todos que nos nos veem, que nos ouvem. É um um grande prazer estar de novo aqui no no, no Ebrade, junto com vocês, batendo um papo descontraído sobre um tema tão importante quanto esse. Quando, Quando você, Lucon, falava sobre o meu currículo, o ponto alto, verdadeiramente, foi ter sido seu aluno na graduação, nas aulas de processo civil, porque foi lá, que houve esse despertar para o processo civil e para a carreira acadêmica. Vendo ali os meus professores, inclusive, inclusive você, eu me senti inspirado a aprofundar os meus estudos e dar sequência aos meus estudos de processo civil depois que passei na, na magistratura. Né? O meu objetivo primeiro era me tornar magistrado, que era o meu, meu sonho desde sempre, e assim que me formei em 98, né? colei grau em janeiro de 98, né? então sou da turma de 97, lá da São Francisco, e já em 98, em novembro de 98, tomei posse como como juiz no Tribunal de Justiça de São Paulo, e depois de algum tempo retomei esse meu projeto acadêmico de fazer mestrado, doutorado, sempre na área de de processo civil. né? Então, meu mestrado é é na área na área de, de tutelas coletivas, né, o meu doutorado também, tutelas coletivas e tutelas de urgência. Então, sempre gostei muito dessa área, enquanto eu era ali juiz cível. Né? E, e, e você, melhor do que ninguém, sabe que o processo civil para o juiz é quase que o dia a dia, é né? uma ferramenta de trabalho diário. A gente, a gente fica ali fazendo uma conta aí de padeiro 80% do tempo, decidindo questões processuais, né? então o processo é o nosso dia a dia. Até aqui é, eu acabei é, me tornando juiz titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo. Isso em 2011. E, portanto, foi... já há quase
1: 10 é, é, anos, né? é, Vamos lembrar um pouquinho, né, que não tinha, não, é? não tínhamos essas varas, né, a, a, a alguns anos atrás. Quer dizer, você foi um pouco desbravador dessas. Dessas varas empresariais não é? em São Paulo,
0: não é? A vara é especializada em, em falência e recuperação, aqui em São Paulo, ela, ela foi instalada, criada e instalada em 2005, né? juntamente com a vigência da Lei 11.101 de 2005, que é a nova lei de falências e recuperações judiciais, que vai ser agora profundamente reformada. Né? Nós vamos, durante a nossa conversa, ter a oportunidade de falar um pouquinho do projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, está agora para sanção, deve ser sancionado nos próximos dias. Mas, em 2005, portanto, com aquela lei, 11.101, São Paulo instalou. São Paulo foi pioneiro, foi o primeiro tribunal do Brasil a criar uma vara especializada e isso fez toda a diferença na consolidação da jurisprudência nessa área. E eu fui para lá em 2011. Eu fui o segundo juiz da Vara. né, O juiz que me antecedeu, hoje desembargador Lazzarini, o Álvaro Lazzarini, que, inclusive, é meu colega no grupo de trabalho do do CNJ também. Então, ele foi o primeiro juiz da Vara. Eu fui o segundo. Mas eu eu diria que você está certo em, em usar a palavra desbravador, porque ele desbravou, num primeiro momento, aquelas primeiras... dúvidas e aqueles primeiros obstáculos de aplicação da nova lei. Quando eu cheguei lá em 2011, nós estávamos ali ainda sofrendo algum rescaldo daquela crise internacional de 2008, e depois, em 2014, começamos a enfrentar aquela crise terrível que o Brasil passou, 2014 até 2016, que, segundo os economistas, e até agora, né? É, é, a pandemia provavelmente vai causar uma crise ainda maior, mas até aquele momento teria sido a mais grave crise da história é, do Brasil. Então, foi um grande desafio exercitar né, a jurisdição na área de falência e recuperação com o país passando por um momento tão difícil e com uma necessidade tão grande de se ter é, é, instrumentos efetivos de jurisdição para preservar empregos, para preservar a atividade das empresas, tributos, produtos, serviços, enfim, tudo aquilo que é o objeto de preocupação do processo de de recuperação e de falência. Então, assim, para que as pessoas conheçam, a minha trajetória foi essa, eu comecei como como juiz civil e sempre muito seduzido pelo processo civil, sempre gostei muito, e aí você tem culpa nisso, muita culpa nisso, né? me inspirei nas suas aulas, é, para gostar muito de processo civil, e acabei me tornando juiz é, é, de uma vara empresarial, mas não é simplesmente uma vara empresarial, é uma vara empresarial especializada em falência e operação. É uma especialidade dentro da especialidade. E, durante a nossa conversa, talvez a gente consiga é, ver é, é, como o processo civil foi importante para que eu tivesse ali criatividade e bagagem teórica suficiente para inovar em vários aspectos na condição dos processos, para dar a eles, que são processos coletivos e processos urgentes, para dar a eles uma maior efetividade, utilizando vários mecanismos de processo civil, dentre eles mediação né, e os métodos alternativos de solução de controvérsias.
1: Me interessa, eu gostaria de te ouvir, Daniel, aliás, o melhor elogio para um professor é verificar que os alunos já são mestres, estão dando aulas, né? Acho que é uma missão que a gente tem de ensinar e passar passar o bastão para outros, para a nova geração, então, é isso que eu procuro fazer no mestrado, no doutorado e nos cursos de posse. Mas você falou uma coisa interessante né, de processo coletivo e recuperação e falência. Eu queria te ouvir, primeiro, a mediação, né, que é o tema, o CERN aqui, em que é, como se faz uma mediação num um processo de recuperação e falência, como isso é possível, e, e, e mais ainda, como se torna efetivo um processo de recuperação, porque são tantos interesses, são tantos credores, não é? E como faz o juiz para evitar que ele diga, 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 diga e e consegue ter um um processo, digamos, dialogal com com todas essas diferentes necessidades dos credores e também da própria empresa recuperando?
0: Bom, excelente ponto que você levantou. É, É importante que a gente sempre tenha em vista que um processo, especialmente o de recuperação de empresas, onde você lida com com um ser vivo, com uma empresa em funcionamento, diferentemente de um processo de falência, onde você já tem uma empresa sem atividade no mais das vezes. Mas também na falência há muita urgência. Mas vamos focar a a nossa atenção num processo de recuperação. Esse processo, Lucon, ele exige muita agilidade, O tempo do processo não pode estar dissociado do tempo dos negócios, do tempo da realidade negocial. Porque, se num momento surge a oportunidade de se fazer a venda de parte da empresa ou de algum ativo específico da empresa, o momento é aquele. Passados alguns dias, pode ser que não haja mais o interesse na venda. O mundo negocial, o mundo dos negócios, o business, é muito ágil e o processo ele tem que acompanhar. Né? E a gente percebia é que o processo acabava tendo o tempo dele desconectado do tempo da realidade negocial, e isso, no mais das, me- no mais das vezes, é, gerava uma falta muito grande de efetividade, de resultados efetivos. Então, a recuperação, que é um processo que existe para permitir que a empresa consiga renegociar um plano de recuperação com os seus credores, e permanecer em funcionamento, gerando empregos e tudo mais, essa empresa acabava perdendo essa oportunidade, por conta do atraso no processo, acabava encerrando suas atividades e todo mundo perdia. Perdiam os credores, né, que receberiam menos na falência do que poderiam receber num processo de recuperação, e perdia a sociedade como um todo, pelo desaparecimento dos postos de trabalho, dos tributos, enfim, né, de tudo aquilo que a empresa gera de benefício econômico e social. Então, é, é, a forma tradicional de se gerir um processo, como você disse, é através daquele peticionamento. Né? Nós estamos acostumados nesses processos onde nós temos duas partes bem definidas. Né? O autor pede alguma coisa, em função do contraditório, o juiz dá a oportunidade para que a outra parte também peticione e se manifeste para que o juiz, então, possa decidir. Mas um processo de recuperação judicial tem 300. 400, 1.000, 2.000, 10 mil partes interessadas. Né? Você tem ali uma, duas, 10, 20 devedoras e você tem 10 mil, 20 mil credores, dependendo do tamanho do processo, cada qual com o seu interesse próprio. Então, é, é, esta forma de gerir o processo acaba sendo muito inefetiva, porque quando a devedora faz lá um pedido e eu preciso ouvir os credores, o Ministério Público, o administrador judicial, e depois decidir, este diga-diga é muito demorado. E, no mais das vezes, a resposta de um desses, ou do Ministério Público, ou do administrador, ou de algum credor, é um outro questionamento, que necessita de um esclarecimento da parte contrária. E aí é outro diga-diga-diga-diga. Isso sem contar com a burocracia cartorária. Então, aquilo que precisava ser decidido em cinco dias vai ser decidido em cinco meses, seis meses. E, veja, não é uma única questão. São 10 20 30 questões paralelas que vão surgindo e que deveriam ser serem todas elas decididas em cinco dias, mas vão ser todas elas decididas depois de seis meses. E aí, no final, tá tudo errado, todo mundo perde. Então, a, a minha primeira, a, 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 vamos, vamos dizer assim, primeira ideia para solucionar esse problema tem totalmente base no no processo civil. Uma delas é a utilização de mediação e conciliação ou métodos adequados. Muitas dessas questões são bilaterais e podem ser melhor resolvidas com uma aproximação das partes. Outras questões são multilaterais, mas podem também ser melhor resolvidas com uma mediação, né, para que se chegue a um resultado mais rápido. E, a outra parte da, da, da solução está no procedimento. E aí eu estava, na época, fazendo meu mestrado lá nos Estados Unidos, em recuperação de empresas, em processos de insolvência, e vi que eles tinham lá uma, uma status conference, que é uma, uma audiência que o juiz faz para a organização do processo. Alguma né? coisa parecida com, com uma audiência de saneamento, mas num processo de recuperação. É, estipulando prazos, estipulando metas, distribuindo funções para que o processo chegue mais rápido à sua solução. Então, eu comecei a fazer assim. É, eu tinha lá 20 petições, pedindo 20 coisas diferentes, de partes diferentes. Eu publico um despacho dizendo, olha, na semana que vem, no dia tal, nós vamos fazer uma audiência aqui para decidir esses 20 pontos. Papai colocava todos eles ali. E todos os interessados nesses pontos estão convocados para comparecer a essa audiência e que venham preparados para se manifestar sobre esses pontos nessa audiência. Então, quando chegava essa data, todos os peticionantes estavam lá, o perito estava lá, o Ministério Público estava lá, o administrador judicial, todo mundo lá. E aí eu ia ponto por ponto. Olha, temos esse esse pedido. Alguém tem alguma manifestação? Ah, eu tenho essa... Eu eu queria um esclarecimento. Ah, Então, a outra parte já está ali, já esclarece, o Ministério Público também já está ali, está todo mundo ali, e essa questão é resolvida, rapidamente. E, assim, nós vamos fazendo com todos os pontos. Aí, aquilo que demorava seis meses para ser resolvido, passou a ser resolvido em cinco dias, em dez dias. E a minha ideia inicial era dar mais agilidade, mas a prática mostrou que a aproximação das partes traz muitas outras vantagens além dessas. Você dá mais transparência ao processo, porque ali eu estabeleço as metas, né? Falou, olha, então tem que fazer a arrecadação desse ativo. Por que, que não foi feita? O administrador diz, olha, porque o, o sujeito da infraero não deixou entrar lá no aeroporto. Mano? A infraero está aqui, está aqui. Então ele vai lá amanhã, tá bom? Tá bom. Então você vai me apresentar esse laudo daqui 10 dias, tudo bem? Tudo bem. Todo mundo sabe que ele tem a obrigação de apresentar daqui a 10 dias. Então, vai todo mundo fiscalizar o processo. Você dá muito mais transparência. Sabe quantas vezes aconteceu de... Ah, bom, deixa eu terminar aqui para você entender. No final da audiência, eu decido algumas coisas e vou dando algumas tarefas. né? Exemplo, esse daí. Olha, você tem que me apresentar daqui a dez dias. tal. No final da audiência, eu marco a próxima audiência. E, na próxima audiência, eu vou iniciá-la cobrando as metas que foram estabelecidas na anterior, para só depois passar a análise dos itens novos, das petições novas. Então, não aconteceu nenhuma vez de alguém que teve alguma obrigação assumida na audiência passada não cumprir na audiência seguinte. Porque, se ele não cumprir, ele vai ter que falar na frente de todo mundo que ele não cumpriu. Né? e aí não tem como ele se esconder atrás do processo. Então, o processo anda e anda para frente.
1: Eu, nessa minha vida de 30 anos, né, de congressos, quando a gente ia num congresso internacional, se falava de processo por audiências, de oralidade, era um tema que os brasileiros, e aqui fazendo meia-culpa, nós não nos interessávamos. E você está mostrando exatamente o contrário o quanto é importante a oralidade e o quanto é importante um processo por audiências. E eu acho que com as novas tecnologias isso até ficará mais fácil. Fica muito mais simples. Comandar uma uma audiência pluripartes como essa que você está descrevendo. E eu também queria saber, dentro do tema da mediação, CNJ, você, você trabalhou no CNJ e agora eu estou vendo o CNJ, é, até conduzido pelo, pelo excelentíssimo ministro Marco Butzi, né, comandando um curso de mediação, é, como é que a gente poderia, assim, fazendo aqui, né, fazendo um exercício de adivinhação? Porque o código, de, o CPC de 73, fala dos mediadores, não é? é Será que funcionaria um, um grupo de mediadores auxiliando ju, um, um juiz numa vara de recuperações? Então, vamos tentar assim, porque essa, essa, isso que você está nos descrevendo aqui é uma audiência, mas que, no fundo, você, você acaba decidindo, não é? porque você acaba impondo para os pros devedores, para quem está lá, para todos que estão lá envolvidos no processo de recuperação, algumas determinações e cobranças. Eu gostaria de saber como é que a gente pode trabalhar nesses conceitos de mediação propriamente dita. É, agora falando assim de legiferenda e, e, e o que essas boas práticas não é? que você está me dizendo aqui, que no fundo você acabou instituindo aí algo que a gente começou a falar há alguns anos aí no processo de flexibilização procedimental, de, de adaptabilidade... e processo coletivo também, no fundo, o que você está lidando aqui é com interesses, muitas vezes, individuais e homogêneos, então, a gente está tratando de tudo isso. Eu queria me valer aí dos teus conhecimentos, Daniel, como é que nós vamos fazer e como é que isso está na nova lei, como é que você você imagina, assim, botar um pouco da criatividade para funcionar, como é que isso funcionaria bem, essa mediação?
0: Legal. Vou começar pelo fim. Né? É, eu disse a você que, nessa audiência, eu estabeleço os pontos, as partes se manifestam, todo mundo tem condições de, de ter os seus esclarecimentos e o processo fica pronto para eu decidir né, essas questões naquele momento. Essa é uma vantagem, a transparência é outra. Mas tem um outro ponto que tem a ver com conciliação e mediação. Como todos os interessados estão nessa audiência, eu consigo, primeiro, aproximá-los para uma conversa, isso facilita o encontro de soluções consensuais, e melhor do que isso, eu consigo ajustar a minha decisão ao interesse das partes. Vou dar um exemplo concreto. Se eu fosse decidir lá no meu gabinete, sozinho, eu mandaria vender tal bem através de leilão. Só que todo mundo lá concorda que propostas seriam melhores porque você tem as partes lá que são especialistas nisso, aquela qualidade daquele bem. Eu, ouvindo as partes em audiência, consigo decidir de maneira mais adequada ao interesse das partes. Porque ninguém melhor do que eles para saber o que é melhor para aquele ramo de atuação que a empresa é, 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 participa. Né? Às vezes, são ramos de atuação muito específicos. Veja, por exemplo, o caso da falência da Vasco. Esse foi um leading case. Ninguém conseguia dar solução para aquelas carcaças. Eram 27 aeronaves de grande porte estacionadas nos aeroportos brasileiros. as vésperas da Copa do Mundo. Né? Aquilo lá entulhando. Só que em Congonhas eram 12. Então você imagina: no aeroporto mais movimentado da América Latina, você ter 12 aviões ocupando espaço de maneira é, 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 assim, inútil. Né? O que fazer com aqueles aviões? né? primeiro, quando eu decidi lá no gabinete, eu mandei destruir e vender como sucata na hora que isso foi feito, foram três aeronaves destruídas e vendidas como sucata teve até uma cerimônia para destruição das aeronaves tinha até ministros lá quando a tesoura hidráulica começou a cortar as aeronaves foi uma choradeira, Lucon, porque estava sendo destruída a memória da aviação brasileira é. Além das explosões, dos, porque tem lá uns, uns componentes hidráulicos que começaram a explodir, a bandinha tocando e andando para trás, se escondendo atrás da coluna. Foi assim, um negócio horrível. E na hora de vender, é, é, aqueles três montes de ferro velho, ali, de alumínio velho, foram vendidos cada um por 30 mil reais, porque o alumínio de aviação não é muito bom para é, é, reciclagem. Bom, resultado. Numa audiência de gestão democrática, e ouvindo os credores, notadamente os ex-funcionários, eles disseram, a melhor opção é vender para colecionador. Falei, mas quem é que vai comprar um avião daquele tamanho que não voa? Resultado, vendemos todos para colecionadores por um preço médio de 600 mil reais. Então, veja a diferença com preservação da memória da aviação. Muitos desses aviões foram restaurados e hoje enfeitam espaços públicos. né? Outros viraram restaurantes, outros viraram bufês. E aí nós fizemos isso com todas as outras peças, porque a VASP tinha um galpão de peças. Imagina um um pão de açúcar gigante, um um carrefour gigante de peças de aeronave. Desde borrachinha até turbina, banco, caixa preta, vendemos tudo para colecionadores um sucesso as pessoas ficavam enlouquecidas para comprar uma caixa preta né que eu vinha saber que nem preta é é laranja né mas assim o, 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 o fã da aviação quer essas coisas quer uma chicrinha da VASP quer banco olha só que loucura é, Lucon tem coisa mais confortável do que banco de avião as pessoas compram o banco para botar na sala lá e ficar no banco do avião. Então, assim, (risos) essas soluções só surgem a partir do momento em que você escuta as partes. E as partes só têm voz se você criar a oportunidade para que elas possam falar. Então, veja, voltando ali àquilo que você me perguntou, essas audiências me possibilitam moralidade maior, agilidade decisória, mas elas também permitem às partes uma aproximação que faz com que o encontro de soluções consensuais venha com mais frequência. E eu, como juiz, posso modular isso ali na, na, na audiência, e o resultado final é que o índice de recursos é muito baixo. Então, o processo anda e anda para frente, sem recursos interlocutórios que acabam atrapalhando o andamento desse processo. Mas isso nas audiências que eu batizei de audiências de gestão democrática. Se alguém quiser depois saber em mais detalhes como é que funciona, é só jogar no Google o meu nome né, e a audiência de gestão democrática, vocês vão ver que essa, essa prática ela acabou sendo é, recebendo uma menção honrosa é, do prêmio Innovare. E ali tem toda a descrição da prática. É bem interessante para quem quiser estudar em mais detalhes depois essa, essa audiência. Senhor, Mas dia, veja, onde é que entra? O senhor,
1: ajudou isso Daniel a sua vivência seus estudos na Sorbonne em que medida ajudaram ah. acho que seria interessante também você falar um pouco disso você teve experiência fundamental os estudos que é como um o e depois foi lá e, depois, e antes também já tinha ido lá para a Sorbonne estudar tem o que algo que é essencialmente público não é, é
0: eu tenho uma é. filha
1: que quer estudar na Sorbonne é, 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 eles têm uma outra visão. Né? O francês é mais, é mais método, não é? americano É mais pra, é um pra, pra, pragmático. Como é que você juntou tudo isso daí? Qual foi a sua experiência nessas, nisso aí? Nessa parte de sua prática?
0: Você sabe que foi justamente a audiência de gestão democrática que me abriu as portas para Sorbonne. Quando eu desenvolvi essa metodologia com base nos estudos lá nos Estados Unidos eu estive num congresso na Sorbonne e, e apresentei essa prática lá. Foi quando, então, eu fui convidado por um professor para fazer as minhas pesquisas de pós-doutorado lá na Sorbonne, desenvolvendo justamente esse tema né, da gestão democrática, que eles acharam muito muito interessante e muito diferente para eles. Né? O processo de insolvência deles é muito diferente. Aliás, a própria estrutura da justiça empresarial deles, eles têm os tribunais do comércio, que são tribunais quase que administrativos, né? que são compostos por juízes empresários, né? são empresários que dedicam-se à atividade de julgar durante algum tempo. né? Então, é é muito diferente. Mas a metodologia francesa me fez organizar melhor essa teoria porque eles diziam, Daniel, se você pretende que a sua teoria seja universal, todo mundo tem que chegar no mesmo resultado. Ela dá certo com você, porque você tem perfil, porque você tem essa sensibilidade, você tem essa experiência. Mas outro juiz que não tenha essa mesma experiência, é, tentando aplicar a mesma, a mesma audiência de gestão democrática, vai chegar em, em outros resultados. Então, você tem que ter um passo a passo, você tem que ter uma metodologia definida para que ela aconteça. Então, assim, foi lá na Sorbonne ela que eu acabei. ser
1: replicada, né, Daniel? Para que você
0: ser replicada. Exato. E isso com tudo, né? Eu criei outras coisas também, outras teorias, como por exemplo a, a perícia prévia ou constatação prévia, e a crítica era a mesma. Eles diziam, olha, tanto os americanos quanto os franceses. É uma maravilha, funciona bem, mas funciona bem com você. Outro juiz aplicando isso chega a outros resultados. Você precisa estabelecer um passo a passo objetivo, uma fórmula para que todos eles cheguem ao mesmo resultado. E e aí eu fui, fui, vamos dizer assim, focando a minha energia nesse tipo de estudo. Então, a Sorbonne foi muito importante nesse nesse aspecto de não só a riqueza de estudar o direito comparado europeu e francês, né? É, como também da metodologia cartesiana, francesa, que é uma chatice para nós, assim, mas que te obriga a organizar o, o pensamento sempre em duas partes, sempre com simetria. É um negócio muito, muito interessante. Né? Mas, assim como foi feito com a gestão democrática, outras, outras criações derivaram dessa transversalidade que você se referiu, né, de estudar é o processo civil e o processo empresarial e o direito empresarial é, e também outros modelos de jurisdição. né? E, e aí entra a, a mediação. Né? Porque veja, a mediação ela é muito incentivada. Ela já consta no código de 73 e ela foi muito incentivada em 2015 com, com, com o novo CPC né? De, de, de 2015. E ninguém duvida de que mediação, conciliação esses métodos adequados de solução de controvérsias são efetivos. Mas como é que você vai tornar isso uma realidade num processo multipartes, como é uma recuperação judicial? Bom, eu comecei a adotar isso também na prática do dia a dia, na primeira vara de falências, e essa experiência acabou sendo sistematizada pelo Conselho Nacional de Justiça, O Conselho Nacional de Justiça tem uma recomendação de 2019, se quiser tomar nota, é a recomendação número 58, de 22 de outubro de 2019. Ela recomenda aos magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento de processos de recuperação e falência, sendo vara especializada ou não, que promovam o uso da mediação. E aí, no corpo dessa recomendação nós indicamos onde e como ela pode ser utilizada. Então, nós, nós, dizemos assim, nós colocamos assim, olha, a mediação ela pode ser implementada nas seguintes hipóteses, dentre outras. Isso aqui é a experiência do nosso dia a dia lá. Olha, nos incidentes de verificação de crédito, porque ali nós temos uma, uma, uma lead bilateral, nós temos um autor e um réu, você pode fazer isso lá, Agora, e quando nós temos multipartes? Por exemplo, para auxiliar na negociação de um plano de recuperação judicial, ela também pode ser usada para que devedor e credores possam pactuar em conjunto né, situações de formação de um plano único ou de planos separados. né? No caso de concessionárias e permissionárias de serviços públicos né, e órgãos reguladores para pactuar acerca da participação dos entes reguladores no processo e nas diversas situações que envolvam credores não sujeitos à recuperação ou demais credores extra-concursais. Então, esses são pontos em que nós já vínhamos utilizando a mediação com sucesso, e aí, claro, as vedações. né? Então, a primeira vedação que a gente coloca é que é é vedada a mediação sobre classificação de créditos, Então, eu não posso permitir que as partes definam que ah, o meu crédito é trabalhista, não, o meu crédito é, é quirografário. O crédito é trabalhista ou quirografário de acordo com as suas características legais. Não se admite é, é, é transação acerca é, de matéria de ordem pública. E aí vai, né? a gente fala do mediador, é, a gente fala das funções que o mediador vai exercer. E, nesse caso, o mediador não é o administrador judicial. Porque o administrador judicial não é propriamente... Né, é, é um sujeito imparcial, ele é um auxiliar do juízo, né, e também não pode estar sujeito à confidencialidade. Né? O administrador não pode ter segredos em relação às questões do processo para o juiz, mas o administrador ele pode incentivar a conciliação, conduzir até a conciliação, e incentivar a mediação através da nomeação de um mediador. Então, veja que em 2019, portanto, antes dessas reformas agora de 2020, o Conselho Nacional de Justiça já sistematizava o uso da mediação em processos de recuperação. Isso aquilo com nada mais é do que a democratização do conhecimento especializado, da experiência dos juízes especializados. Isso que é feito faz tempo, nas varas especializadas de São Paulo, por exemplo. Só que aqui, os juízes são altamente especializados, a gente só faz isso o dia inteiro, a gente acorda fazendo isso, vai dormir fazendo isso, a gente erra, erra, até acertar, e quando acerta, encontra a fórmula. Os colegas do Brasil inteiro que têm que julgar essas matérias, na grande maioria das vezes, não são juízes especializados, são juízes de várias cumulativas, que têm que julgar ação de cobrança, monitória, têm que julgar crime, Então, eles não têm condições de desenvolver essas soluções. Eles não vão ter tempo para pensar sobre isso. Então, o que o Conselho Nacional de Justiça resolveu fazer? Vamos democratizar esse conhecimento. Agora, claro, isso é questão jurisdicional. né? O, o, O juiz tem independência funcional. E o Conselho Nacional de Justiça não é um tribunal. Não tem poderes jurisdicionais. Então, qual é a forma que o Conselho Nacional de Justiça atua nesse aspecto? por recomendações, isso não é obrigatório, mas é uma recomendação qualificada, é um conselho que parte de uma comissão de vinte e tantos membros, todos eles especialistas na área, desde ministros até juízes de de primeiro grau, e que depois foi aprovada pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, que são 15 membros, altamente representativo da Justiça brasileira, presidido pelo Presidente do Supremo. Né? Então, veja, é um belo conselho. né? Então, juízes, querem fazer um bom trabalho? É assim que tem sido feito, assim dá resultado. Então, é, não é obrigatório, mas é um grande estímulo né? para a utilização da mediação na recuperação judicial. Agora, você tocou num ponto muito importante. Só a vontade de se mediar não resolve. né? Será que nós teríamos aí um corpo de conciliadores, isso seria suficiente? Depende, nós temos que ter conciliadores com formação adequada e atuação compatível com esses processos. Então, você pegar um conciliador ou um mediador que atua na área de família né, e colocar num processo desse, provavelmente os resultados não vão ser bons. Né? Um centro de conciliação para essa finalidade deve ter características próprias. E aí o Conselho Nacional de Justiça, novamente, editou agora, em 2020, uma outra recomendação, que é a Recomendação 71, que estimula os tribunais estaduais a criarem os sejusques empresariais. E determina ali o que é importante para que esse sejusque funcione para que ele seja um palco efetivo de mediação e de conciliação em processos de recuperação ou processos empresariais, o, o, o conciliador, o mediador, tem que ser alguém treinado para essa finalidade, não é qualquer mediador. Tanto é que essa recomendação, além dos sejusques empresariais, também recomenda, se for o caso, a utilização de câmaras privadas E hoje, você é melhor do que ninguém sabe. Existem várias câmaras privadas que atuam nessa nessa área de mediação e de conciliação empresarial. Então, você já tem toda essa expertise. Então, isso resolve parte do problema. Então, você ter a estrutura, você ter mediadores bem treinados, já melhora mais. Mas ainda não é suficiente. É preciso que haja um estímulo legal para isso. E aí é que entra a reforma da lei de falências, agora de 2020, né, que primeiro coloca lá no seu artigo 22 entre as funções do administrador judicial, a função de estimular, sempre que possível, esse tipo de solução de controvérsias, então isso passa a ser dever funcional do administrador judicial, mas muito mais do que isso, cria o que a Europa já tem, o que a Ásia já tem, que é um sistema de pré-insolvência. Vamos atuar nesta mediação, nesta conciliação, no momento anterior da crise. Não vamos esperar a empresa ter que pedir recuperação judicial para fazer a mediação dentro da recuperação. Por que não atuar antes? E de que maneira nós conseguimos fazer com que as empresas atuem antes? antecipando uma proteção que o processo de recuperação dá, que é a suspensão das execuções dos credores contra a devedora. Então, de acordo com o artigo 20A, B, C e D, né, que foram incluídos aí na Lei 11.101, nós temos lá as hipóteses de conciliação e de mediação
1: antecedentes e incidentais. As mediações e conciliações. Espetacular, porque muitas pessoas vão para a recuperação, né, Daniel, para conseguir esse esse tempos aí para não não sofrer execuções, né, dar uma parada. E essa é uma ideia realmente genial, né, antecipar essa essa pré-insolvência antes antes da deflagração do problema, propriamente dito. Exato.
0: Dando um estímulo, né, porque o que, que faz os credores sentarem à mesa para negociar um plano com o devedor? A impossibilidade de executar individualmente. Porque, se eu sou credor e tenho a possibilidade de penhorar o seu ativo e tentar executá-lo, é, eu vou preferir do que ter que negociar com você. Se eu não posso fazer isso, aí, sim, a alternativa é sentar e tentar negociar. E como é que nós fizemos isso? né? Porque... Essa ideia não é uma ideia nova. A França, por exemplo, já tem um sistema de pré-insolvência desde 1985. Eles chamam lá de de mediação né? e mandata doc. Tem o mandata doc e tem a mediação. Não, a conciliação, perdão. (risos) Perdão. Mediação e e mandata doc. São dois instrumentos de pré-insolvência da França. Mas depois, com a experiência francesa, a União Europeia recomendou aos países membros, em 2014, que eles adotassem modelos assim, e em 2019 veio a diretiva 1023, impondo aos países membros a adoção desses procedimentos. Então eles têm até o ano que vem para todos eles terem. Veja que interessante: o Reino Unido não é mais parte da União Europeia mas já adotou o seu procedimento de pré-insolvência, chamado moratorium, em junho agora de 2019. E a crise do Covid foi um catalisador, né? porque aí as empresas sentiram mesmo a necessidade de alguma ferramenta que permitisse uma reestruturação sem que houvesse o colapso do judiciário. Porque você imagina todas as empresas pedindo recuperação judicial. Não vai ter juiz para tudo isso. Então, a crise do Covid acabou criando um ambiente político mais favorável a essas inovações. E nós estamos agora em linha com esses países do mundo adotando esse modelo. Só que a gente fez aqui com a bagagem processual. O que diz a lei? Diz assim, olha, a devedora vai iniciar um processo de mediação numa Câmara Privada ou num Sejusque iniciado o processo, ela pode pedir ao juiz que seria competente para a recuperação uma medida cautelar que consiste na suspensão das execuções pelo prazo de 60 dias. Então, isso foi transformado numa medida cautelar que, vamos dizer assim, que prepararia o antecedente a uma recuperação judicial.
1: E aí, trazendo realmente a mediação pré-processual tão pré-processual. desejada no, hoje em dia, não é? Porque depois de de, de, de peticionada, competição inicial, a mediação também é, é boa, mas fica mais difícil, não é? é? O campo ideal parece ser da mediação pré-processual e a experiência altamente positiva do Sejus que vem mostrando exatamente isso, não é, Daniel? Mas faltava ligar a vida empresarial a esses sejusques, que eram sejusques atuando muito mais em conflitos familiares, em conflitos mais fáceis, digamos assim, mais fáceis é, do ponto de vista de atuação de assistente social. Não é? uhum. Houve uma conformação da, da, da sociedade jurídica e da, da comunidade jurídica para adequar esses sejusques a essas conciliações. Mas faltava trazer isso para a área para a área comercial, para a área de recuperação, para a área de crédito, e, e, e eu queria assim, que você também falasse um pouco dessa questão, nós estamos falando, do, estamos no meio de uma pandemia, no momento de extrema des, é, des, desruptura, não é? mudando, eu acho que o judiciário brasileiro foi extremamente ágil, não é? foi de uma agilidade inacreditável, e nós, brasileiros, temos muitos defeitos, mas temos algo que é muito diferente de outros países, que é a nossa extrema criatividade e uma capacidade de adaptação inacreditável. Hoje eu estava falando com alguns professores, tivemos reunião da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito Processual, que eu presido, e os professores falando da situação na Europa, Daniel, onde o judiciário não se adaptou onde eles estão estão postergando audiências para 2022. E o judiciário brasileiro conseguiu se estruturar com a tecnologia e se adaptar. E agora, com essa nova ideia desse procedimento de pré-insolvência, dessa mediação, dessa mediação -mediação, pré-mediação, antes do processo, essa mediação pré-processual, é, os ganhos serão é, é, infinitos. Agora, um, um ponto que eu acho que ficou faltando aqui é, é a gente cuidar um pouco da insolvência civil, não é que tinha lá no Código de 73, no Código de 2015 nós tiramos, não, é? não quisemos mexer. Eu, na, nesses 30 anos de advocacia, tinha visto uma insolvência civil, que não era insolvência civil, e agora nós estamos diante desse fato social que é o microendividamento da pessoa física, não é? Então, se você puder tratar assim de como que a gente poderia lidar com isso tudo e, e que experiências essa nova lei e essa sua experiência também como magistrado na área na, na, na vara de recuperações pode trazer para uma futura legislação para insolvência civil, não é? Para esse essas situações que atingem inúmeros brasileiros. É? Esse é um ponto
0: é, é, essencial. É, nós é, iniciamos com a mudança da legislação empresarial, mas nós temos que evoluir também para a questão do consumidor. Porque, veja, qual que é a ideia de falência? Aqui no Brasil, se você perguntar para as pessoas, elas vão te dar um conceito muito negativo. Né? Falência é o fim. Falência é uma pena terrível. né? O sujeito que. Perpétua. O sujeito que quebrou, ele vai ficar vinculado ao processo de falência para sempre, nunca mais vai ser empresário. né? Quando, na realidade, o conceito de falência que nos influencia é o conceito norte-americano, onde a falência é vista como um benefício a falência é um recomeço os instrumentos de insolvência nos Estados Unidos servem para saneamento do mercado. Você não pode, Lucon, transformar o empresário num pária do sistema capitalista. E também não pode transformar o consumidor num pária do sistema capitalista. O empresário tem que ter a possibilidade de continuar sendo empresário e o consumidor tem que ter a possibilidade de continuar consumindo. Porque sem o empresário não, não se produz, sem O consumidor não tem quem consuma. Então, eu preciso desses dois polos funcionando direitinho para a economia capitalista prosperar. E a falência e a recuperação servem para isso. Então, em relação aos empresários, o o projeto traz a reabilitação do falido. Mas agora, de verdade, né, um fresh start, um recomeço. Diz o seguinte... Três anos depois da decretação da quebra, não do encerramento do processo, três anos depois da decretação da quebra, este empresário poderá voltar a ser empresário, independentemente do processo de falência. Se todos os ativos já foram arrecadados, ok, vai vender os ativos, vai pagar os credores, mas aquele empresário se desvincula daquele processo e volta, ou pode voltar a ser empresário. O próximo passo a ser dado é a questão do superendividamento do consumidor, pessoa física, que deve ter um procedimento semelhante. Aliás, lá nos Estados Unidos, quando você fala bankruptcy, né, que é falência em inglês, nós pensamos aqui falência de empresa. Né? Eles pensam lá falência de consumidor. Olha, o consumidor se superendividou, mais de 90% dos casos, 95% dos casos de falência nos Estados Unidos são de consumidor. O consumidor se superendividou, ele não consegue mais pagar as suas contas, ele vai ao juiz e fala, olha, eu quebrei. Aí o juiz pega lá o patrimônio que ele tem, separa aquilo que é essencial para a sobrevivência dele, vende o resto, paga os credores e ele começa de novo. Isso faz, inclusive, com que o setor de crédito seja mais cuidadoso na hora de conceder crédito, porque é ele que vai sofrer se aquele consumidor pedir falência. Né? É, e a recuperação judicial de consumidor é a mesma coisa, só que aí o consumidor ainda tem um emprego, ainda tem uma renda. né? E aí, se ele tem um emprego, tem uma renda, né? O, o, o trustee, que é um funcionário do Ministério da Justiça lá, que seria o equivalente ao promotor aqui no Brasil, vai sentar com ele lá e vai elaborar um planinho de mais ou menos dois anos, dois anos e meio, destinando parte daquela renda para o pagamento dos credores, vai vender os ativos dele lá para pagamento dos credores e, dali, aquele período, pronto, ele está de volta. Ele recomeça do zero, o que eles chamam lá de fresh start. Então, nós temos já um projeto apresentado no Congresso Nacional de superendividamento do consumidor, mas ainda não houve ambiente político para esse projeto prosseguir. Nós conseguimos prosseguir com a reforma da lei de falências, que é uma preocupação de Estado e que se iniciou em dezembro de 2016. Em dezembro de 2016, à luz daquela crise terrível que nós passamos, o Ministério da Fazenda criou um grupo de trabalho, eu fui membro desse grupo também, para elaborar um projeto de nova lei. né? Isso foi evoluindo, depois foi criado um novo grupo no Ministério da Economia, já com o ministro Paulo Guedes, e isso acabou... desembocando na na legislação que foi aprovada agora pelo Congresso Nacional. Mas o próximo passo, e você tem toda a razão, é pensarmos na insolvência civil, né? que, falando de outra forma, é o superendividamento do consumidor, né? da pessoa física. Nós não podemos transformar o consumidor num páreo do sistema de consumo. Porque se cada consumidor que se superendividar parar de consumir, daqui a pouco não tem mais quem consuma e, portanto, não vai ter mais quem produza. E você coloca em colapso, ou risco de colapso, o sistema capitalista. Você tem que sanear os dois polos do funcionamento desse sistema, senão a roda não gira. É isso Então, mesmo. O, próximo, o próximo passo é consumidor.
1: Além da mediação pré-processual e desses, desses novos dispositivos, o artigo 20A, B, C e D da nova lei, quais seriam os pontos de maior destaque que você poderia nos dizer, Daniel, dessa nova legislação? O que mais te impactou, assim, que você tem uma esperança de que realmente os dispositivos sejam aplicados? Porque às vezes a gente faz, né? a gente costuma fazer muito projeto de lei, trabalha aqui, trabalha ali, cria alguma coisa, traz alguma coisa de fora e tem coisas que não, que não dão certo e outras que dão incrivelmente certo. Às vezes a gente traz alguma coisa do exterior que não dá nada certo no Brasil. Às vezes nós inventamos uma coisa que dá super certo. Então, queria que você desse uma... Assim, uma, uma explanação do que, que você acha inovador e tentar fazer esse, como dizia Buzad, Alfredo Buzade, um lance em África, né? Pensar aqui como é que, que, que vai acontecer, né? Qual é, o eu acho que, que tem, né?
0: Eu acho que essas experiências estrangeiras elas são muito válidas para nos inspirar, mas essa importação deve ser nacionalizada. A gente tem aspectos culturais que devem ser considerados na hora de se fazer a aplicação no Brasil de algo que deu certo fora, que é o que a gente fez, espero que dê muito certo, com a a mediação pré-processual em processos de insolvência. Mas outros pontos são muito importantes também. A questão do financiamento da empresa em recuperação judicial, que lá nos Estados Unidos eles chamam de deep finance. Deep finance, na verdade é dar a quem empresta o dinheiro para a empresa em recuperação uma super prioridade caso ela quebre. Porque se não for assim, ninguém vai emprestar dinheiro para ela. né? E se ninguém emprestar dinheiro para ela, ela não vai ter dinheiro para se reerguer nem para pagar os credores. Então, todo mundo perde. Então, isso era um tabu no Brasil. A primeira decisão, tratando de deep finance no Brasil, foi uma decisão que eu proferi no caso da OAS, autorizando o DIP. Era um DIP de... 2 bilhões de dólares, era um negócio bem grande, mas por conta da insegurança jurídica, porque aquilo ali foi uma decisão judicial com base em princípios, né? é, o Tribunal de Justiça de São Paulo acabou mantendo em parte a decisão, mas houve ali uma, uma, uma natural demora para a análise daquela questão que era nova, e o Deep Lander, né aquele que ia emprestar o dinheiro, saiu da mesa. É aquela história do tempo negocial e do tempo do, do processo. Então, é, necessário, né? é Então, hoje, é, o projeto regula esse tipo de financiamento, dando segurança jurídica e estabilidade. E isso vai ser fundamental para que os processos tenham é, sucesso, sejam mais efetivos. Então, isso é um ponto muito positivo da lei. É, a, a, a regulação de recuperação de grupos econômicos. Porque a nossa lei ela pressupõe uma empresa pedindo recuperação de cada vez. Só que a crise de 2014 2016 acabou deflagrando um, 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 um movimento no Brasil que, até então novo. Grupos econômicos pedindo recuperação. Grupo AS, Grupo Odebrecht e outros grupos, né? Que envolvem dezenas de empresas diferentes, inclusive empresas estrangeiras. Como é que regula isso? Como é que vai ser o plano? é é a tal da consolidação substancial. Então, de novo, a primeira decisão, falando sobre consolidação substancial, foi proferida por mim, também com base em estudos de direito comparado, estabelecendo quais eram os requisitos que deveriam ser observados para se autorizar a devedora, o grupo, a apresentar plano único. Porque apresentar um plano único para os credores significa desconsideração de personalidade jurídica porque cada devedor é uma devedora e tem a sua responsabilidade patrimonial em relação aos seus credores. Quando você autoriza plano único, você coloca todos os ativos numa cumbuca só e é como se todos os credores fossem devedoras de uma, fossem credores de uma devedora só, né? E isso traz uma série de consequências. Então o, o, proje, o projeto aprovado, né? Ele regula. Na, na linha do que é feito nos Estados Unidos, quando será possível a consolidação substancial, ou seja, um plano único para grupos econômicos. Um outro ponto muito importante, é, é o projeto traz, o projeto aprovado, a regulação das falências e reparações transnacionais. Então, veja aí o caso da Avianca, o caso da Latam, a Latam pediu recuperação nos Estados Unidos porque o Brasil não tem uma legislação própria para tratar de questões multinacionais. Hoje, as empresas não encontram fronteira, os negócios não encontram fronteira. Então, é comum que uma empresa atue em diversos países ao mesmo tempo e tenha ativos e credores em diversos países ao mesmo tempo. Como é que nós vamos organizar isso de maneira de maneira racional e adequada? É preciso organizar de maneira justa Do contrário, você afugenta investimento externo. Então, o sujeito, ao invés de montar uma empresa daqui no Brasil, vai para outro lugar, porque no Brasil ele não tem segurança para saber o que vai acontecer se o empreendimento dele ficar for for mal, né? Porque dar errado é parte do negócio, né?
1: É o risco do negócio. É, dar errado faz parte do negócio, não houve contribuição para isso, não é? E nesse ponto os, os Estados Unidos tem, da, tem uma, uma preocupação de preservar a empresa. Quer dizer, pode ter, os executivos podem ter cometido inúmeros ilícitos, eles separam, tiram os, os administradores, põe uma administração nova, tenta resolver os problemas, não é? mas Sim. com essa mentalidade de preservar a empresa, porque a empresa é uma célula produtiva produz empregos e distribui riqueza, não é? É Exatamente. Eu vejo o que que aconteceu aqui em alguns episódios aqui no Brasil, eu vejo com tristeza como a gente conseguiu acabar com a construção civil brasileira que era referência no mundo. E hoje em dia a gente está vendo um processo de, de, de empresas quebrando, empresas saindo do ramo da construção civil, e, então eu acho que a, lei, a nova lei com essa visão mais moderna de preservação será muito, muito bem-vinda. Não é? E essa concepção também de, de grupo econômico tem que valer, não para destruir a empresa, mas tem que valer para exatamente fazer uma uma análise de uma análise de todo e, ao mesmo tempo, particular, para não contaminar os outros negócios, não é? Eu acho que você deve ter tido muita experiência de, é, na, na vara empresarial de justamente não contaminar outros negócios, não é, Daniel? Como é que você acha isso? Porque é, é engraçado, é? isso faz parte um pouco do, do problema até da, da, da diferi- das diferentes justiças que temos aqui no Brasil, não é? Eu costumo brincar com os alunos dizendo o seguinte, olha, o que é grupo econômico para um comercialista é uma coisa, o que é grupo econômico para um, quem estiver dependendo né, na área trabalhista é outro. Né? Então, esses conceitos é, que não são unívocos. E eu me lembro até quando participei da comissão especial do CPC, que nós estávamos lá para falar de desconsideração da personalidade jurídica, E quando eu vi que na redação vinda do Senado tinha grupo econômico, eu falei, opa, para um pouquinho, vamos tirar isso daqui, porque não tem consenso no Brasil a respeito desse tema, não é? Vamos deixar a doutrina, direito material, cuidar desse assunto, porque o que é grupo econômico para para um juiz trabalhista não é para um comercialista. E nós estamos aqui cuidando da legislação processual civil, não é? Então, é eu verdade. preciso ouvir um pouco disso e como é que você vê essa questão de grupo econômico diferente tratar, e a mediação, como é que vai funcionar nessa nova lei em relação a essas diferenças? é, é a, a consolidação substancial, que é
0: esse fenômeno né, ligado à recuperação de grupos econômicos, ela é a, uma via da mesma estrada chamada desconsideração da personalidade jurídica, né? É o ponto de vista do devedor, né? Porque, veja, se eu sou credor e você me deve, mas eu não encontro no seu patrimônio ativo suficiente para me pagar, mas vejo que você pertence a um grupo econômico, eu vou pedir para desconsiderar a personalidade jurídica e pegar o ativo de lá, né? Só que a mão de volta também vale, né? Se esta empresa que me deve... né? participa de um grupo econômico, ela pode, dependendo da situação, me impor uma desconsideração do grupo, né? para que um plano seja feito considerando os ativos de outras empresas. Mas, para isso, é o que você disse, é preciso critérios objetivos. A regra pode ser boa ou pode ser ruim, mas, se tiver uma regra, isso já é uma grande vantagem. Né? A ausência de critérios é que traz essa insegurança. Então, nós estabelecemos, lá no artigo 69J, da Lei 11.101, quais são os critérios que o juiz deve observar para, de maneira excepcional, autorizar essa consolidação das empresas todas. Veja só o que diz. Eu vou ler o artigo aqui, porque é muita gente não está com o texto da lei na mão. Então, é bom ver. Ó, o juiz poderá, de forma excepcional, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos de integrantes do mesmo grupo econômico, que estejam em recuperação judicial, é apenas quando constatar, aí vem os requisitos, né? Interconexão e confusão entre ativos e passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade, sem excessivo dispêndio de tempo, de recursos, cumulativamente com a ocorrência de no mínimo duas das seguintes hipóteses, ou seja, além dessa confusão patrimonial e da interconexão entre as empresas, a existência de garantias cruzadas, a relação de controle ou de dependência, a identidade total ou parcial do quadro societário ou a atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Pelo menos duas dentre essas quatro aliadas à interconexão da empresa e à confusão patrimonial. Com esses requisitos, o juiz, então, poderá decidir se ela tem ou não direito a apresentar um plano de recuperação. No projeto, aqui na lei, nós retiramos dos credores a decisão sobre isso. E do devedor também. Porque, da mesma forma que na desconsideração da personalidade jurídica numa execução, essa decisão não fica vinculada à vontade do credor ou à vontade do devedor, a consolidação substancial, da mesma forma, também não deve ficar. Essa é uma decisão judicial com base na aferição de critérios objetivos. né? Então, nós limitamos, vamos dizer aqui, o âmbito da mediação ou da negociação para fins de consolidação, o que não quer dizer que não seja possível, aliás, não não é só possível, mas é muito desejável que haja mediação e conciliação para a elaboração do plano, do melhor plano, se todos os ativos serão considerados como de um devedor só, isso é uma decisão judicial. Mas a destinação desses ativos, como é que eles serão pagos aos credores? Aí sim, isso está dentro da margem de negociação de credores e devedores.
1: É interessante que se coloca aqui um, um conceito de requisitos para a desconsideração que se aproximam da legislação civil, né, do artigo 50,
0: uhum.
1: né, e que há necessidade ainda até do, de o STJ é, fixar os limites. Né? Ainda a gente sente aqui que falta ainda o, o Tribunal da Cidadania definir é, quando que nós temos aí a desconsideração, o que é mero insucesso do negócio, não é? E e isso remonta até outras questões interessantes que até dizem respeito à arbitragem, né? arbitrabilidade subjetiva, extensão da arbitragem para outras empresas do grupo. né? Então, eu acho que essa lei trabalha com conceitos muito modernos e, ao mesmo tempo, clássicos, porque está falando de confusão patrimonial que já estava lá no artigo 50 que já vinha sendo sustentado pela doutrina comercialista já há alguns anos. É interessante verificar como tudo se comunica, não é? Como o conhecimento, se, é, é, o conhecimento jurídico a gente não pode ficar dentro das casinhas, não? É? Nós temos que estudar todos os, 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 todas as matérias são importantes, não tem matéria não importante. Mas é, é, qual a sua, sua expectativa em relação à mediação não é? dentro dessa inovação que você, você fez ao, ao judicar na vara de recuperações e que acabou até gerando esse prêmio inovário? Como é que você espera que, que isso seja aplicado, essa mediação, pelos novos juízes? Não é? O que, que a nova lei diz assim, em termos de, de, de absorção daquilo que está nessa resolução do CNJ que você se referiu o que, que foi, foi, foi benéfica essa organização porque você, você mesmo disse olha a minha experiência como magistrado tem que passar para os outros não é? e isso acabou redundando nessa resolução na outra também e na outra resolução já referida e dessa resolu- dessas duas resoluções o que nós temos no novo no, na nova legislação. Que você conseguiu extrair assim de. Claro, claro. Bom, é, é, para quem acompanha de maneira.
0: É, para quem acompanha de maneira panorâmica esse movimento de mudança, fica bem claro que essas recomendações do CNJ, esses atos normativos, eles foram feitos para e passo com o um projeto de lei. Né? O projeto de lei e as recomendações conversam. Né? Tanto que A recomendação estimula a mediação, a recomendação estimula a a criação de sejusques empresariais e a lei coloca o estímulo à mediação como uma obrigação funcional do administrador judicial, cria um sistema de pré-insolvência que vai se desenvolver no sejusque empresarial também. Então, assim, há uma clara conexão e um mesmo rumo dessas recomendações. Agora, você tocou num ponto é muito importante. A, a lei tem que sair do papel. Ela tem que se tornar a prática dos juízes. E ela só vai se tornar a prática dos juízes a partir do treinamento dos juízes para a utilização desses mecanismos novos. E aí entra em cena o Fórum Nacional dos Juízes de Competência Empresarial. Eu fundei o Fonagem em 2019, com o objetivo de compartilhar conhecimento especializado com os colegas que não são especializados. Então, hoje, no Fonagem, nós somos aproximadamente 140 juízes de todos os estados do Brasil, com competência para julgar questões empresariais. Quase todos os juízes especializados do Brasil estão no fórum. E nós estamos em contato permanente dia e noite, trocando informações, modelos, discutindo todas essas questões, discutindo todas essas novidades, compartilhando artigos acadêmicos, notícia de jornal, enfim. Todos os juízes estão na mesma página. né? E a atuação do Fonagem para 2021 vai ser principalmente levar aos tribunais um treinamento especializado e uma conversa aproximada com quem idealizou tudo isso, para que a gente ajude os tribunais a se estruturar e aplicar efetivamente né, o que dizem as recomendações e o que diz o novo novo texto da lei. Eu costumo fazer a seguinte seguinte comparação. A lei é uma Ferrari, né, a lei é excelente, é uma máquina. Mas nós precisamos ter piloto treinado para dirigir essa Ferrari, porque se você coloca alguém que não sabe dirigir, aquela Ferrari não não vai ser uma Ferrari, né? Ele não vai retirar dela toda a potencialidade. né? Vai bater na esquina, não vai colocar nem a terceira marcha, né? vai andar a 50 km por hora quando poderia estar andando a 300. Então, assim, tem que treinar os aplicadores da lei. Veja... Eu falei dos juízes, né, em relação ao FUNAGEM, mas não são só os juízes que têm que ser treinados, Paulo. Os administradores judiciais têm que ser treinados. né? E, para os administradores judiciais, o o Conselho Nacional de Justiça também tem uma recomendação, que é a número 72 de 2020, que diz ali como deve ser a atuação do administrador judicial para que seja considerada uma atuação de excelência como ele deve apresentar os relatórios, quais relatórios, como é que ele deve fazer a fiscalização. Então, veja, de um lado, o Conselho Nacional de Justiça é preocupado em treinar os pilotos, juízes e administradores judiciais, de outro lado, a realização, a construção de uma Ferrari para ser dirigida por esses pilotos. Então, nós temos um movimento de reforma bastante amplo né, que envolve esses dois flancos, Quem vê de maneira pontual acaba não enxergando a floresta toda, vê uma árvore ou outra, mas é importante enxergar que todos esses movimentos são coordenados. O grupo de trabalho do CNJ, a comissão de juristas que elaborou o PL, o Fórum Nacional dos Juízes de Competência Empresarial, tudo isso conjugado tende a trazer um melhor resultado em termos de implementação e de utilização dessas boas práticas. Dentre as boas práticas, claro, a criação dessa cultura da utilização de métodos adequados de solução de controvérsias aplicados à recuperação, principalmente pré-processual. Você falou tudo. Os estudos mostram que mediação pré-processual é muito mais efetiva do que mediação processual quando se tem uma lead já efetivamente instaurada, né? Ela 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 opera de maneira muito mais efetiva na prevenção, né? E é isso que nós que nós queremos.
1: Muito muito interessante, Daniel. Você falou de, de, desse papel importante do Fonoagend de divulgação entre os magistrados do conhecimento e, e, e nós estamos também falando de um tema muito caro à magistratura, que é a especialização ao mesmo tempo que tem que se conhecer, eu estou falando da transversalidade, outras áreas de conhecimento, quer dizer, um juiz de recuperação tem que conhecer contabilidade, tem que saber um pouco do direito trabalhista, tem que saber tudo, mas é, dentro daquele ramo, ele se, se especializa. Eu acabei de me lembrar de comentários de, de desembargadores já aposentados, com os quais eu convivi, é, que no começo havia muito temor pela, pela especialização, até medo de, de comprometer a imparcialidade do magistrado, né? e depois todos esses, esse argumento caiu por terra com os juízes das varas de, de registros. Né? Aliás, tem um tema altamente especializado, né? dificílimo, para eu entender certos temas de, de eh, registrados, né? e hoje já tem advogados, juízes, especializadíssimos, são temas complexos. E, gradativamente, num estado, por exemplo, como São Paulo, nós estamos vendo um, um, um fenômeno da especialização né? câmaras ambientais, varas de recuperação é, é, é uma tendência salutar a especialização. E, ao mesmo tempo, um. Um, um período bem diferente que é esse de, de estarmos conversando aqui, fazendo palestras, divulgando conhecimento é, e a, a ideia de que de até descentralizar cartórios, não é, Daniel? Então, descentraliza cartório, cartório soma as atividades, não é? E já começa a fazer uma produção em escala, não é? você vê como uma possibilidade no futuro de termos esses juízes especializados mesmo, e e aí entra até no tema da justiça transnacional, né? porque as fronteiras estão cada vez diminuindo, né? e e, e chegará um determinado momento que um magistrado especialista, um grupo de magistrados especializados em recuperação, possam lidar com recuperações do Brasil inteiro, não é? Um pouco à distância. Como é que você enxerga isso, essa, essa universalização da jurisdição e essa jurisdição sem fronteiras no, no, nos estados também? Como é que você enxerga isso? Porque nós estamos vendo isso hoje em dia, se, se tem julgamentos no STJ, os advogados participam, as especializações aumentando, será que chegaremos a um ponto desses, Daniel?
0: Olha, eu sou muito favorável à especialização. Eu faço parte de um grupo chamado GIM, que é o Judicial Insolvency Network, que é um grupo de juízes do mundo inteiro que julgam falência e recuperação judicial. Então, os juízes de Delaware, de Nova York, de vários outros lugares dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, de de vários locais. E nós estamos também em permanente contato, trocando... trocando informações e figurinhas para ajudar no desenvolvimento da insolvência transnacional, do tratamento né, da insolvência transnacional. E várias especializadas, nessa área especificamente, isso vale para outras áreas, mas nessa área especificamente, são um fenômeno mundial. né? Então, nos Estados Unidos, juiz de falência e recuperação só faz isso. E quando eu converso com os colegas lá e digo que aqui no Brasil a maioria dos juízes julga família, civil crime e recuperação, eles quase caem da cadeira. Mas como é que pode, né? como é que dá conta de fazer isso? Então, é, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, é, a especialização ela já é uma realidade. Agora, veja, no Brasil, nós, nós temos arraigado o conceito de comarca. Então, lá em São Paulo, na comarca de São Paulo, você tem a, a três varas hoje de falência e recuperação judicial na comarca de São Paulo. Por quê? Porque a comarca de São Paulo concentra um número muito grande de empresas, é o coração econômico da América Latina. Tem movimento que justifique ter três varas. Mas na comarca de Cravinhos, por exemplo, provavelmente tem meia dúzia de falências e recuperações judiciais. Não tem justificativa para você criar uma vara especializada para cuidar de seis processos. Mas esses seis processos são aqueles que se derem errado causam um dano econômico e social terrível para aquela cidade. Porque as empresas fecham, os empregos desaparecem e, muitas vezes, essa esse fracasso ocorre pela falta de especialização na hora de lidar com aquilo. Então, como é que você resolve essa equação né, de custo-benefício? Abandonando a ideia de comarca e passando a pensar em regiões... Então, por exemplo, se Cravinhos não tem movimento suficiente para ter uma vara especializada, e se eu somar Ribeirão Preto, Cravinhos, Jardinópolis, enfim, todas aquelas cidades daquela região nordeste lá do, do estado de São Paulo? Aí eu tenho. Então, vamos criar uma vara especializada de competência regional. Isso também foi incentivado pelo Conselho Nacional de Justiça na Recomendação 55 salvo engano, né? eu não tenho ela aqui, mas que incentiva os tribunais a criar é, é, essas varas e, e, dá, e oferece requisitos né, a serem observados na criação dessas varas. São Paulo, inclusive, já criou né, Criou duas varas empresariais regionais. Né? Elas ficam em São Paulo, no Fórum Central, mas têm competência para os 29 municípios da chamada Primeira RAGE, Primeira Região Administrativa Judiciária, que é a Grande São Paulo. Então, todos esses municípios da Grande São Paulo estão abarcados na competência dessas duas varas empresariais. Então, se concentrou a competência ali. Outros estados também já fizeram isso. No Mato Grosso, em Cuiabá foi criada, em Curitiba, toda a região metropolitana, em Porto Alegre e várias outras cidades do Brasil já começaram a criar esses juízos especializados de competência regional. E devemos ter também uma especialização em segundo grau, né? porque ajuda. Mas, mesmo que nós não tenhamos em segundo grau, as decisões já vão subir mais redondas, vamos dizer assim. Serão decisões proferidas por juízes que só fazem aquilo, especializadas. Então, a tendência é que sejam mais corretas e a tendência do tribunal é que, de fato, prestigie essas decisões, dando mais segurança jurídica na atuação. Então, esse é um movimento mundial e o Brasil também está alinhado a esse movimento. Desde 2019, o Conselho Nacional de Justiça incentiva esse tipo de especialização, dando, inclusive, parâmetros aos tribunais para que façam todos eles utilizando o mesmo critério, né? o mesmo modelo. Mas eu acho que esse é o futuro, Lucon. É é termos várias especializadas de competência regional abandonando a ideia de cidade, de comarca, e passando a trabalhar com regiões, como é nos Estados Unidos. Isso vale para outras especialidades também. E também... parando, rompendo essa barreira de achar que cada juiz tem que ter um cartório. Não precisa. né? Você pode ter um cartório que sirva mais de um juiz. Você precisa racionalizar o trabalho. né? Isso é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. né? Nós, há séculos, temos um juiz que é o diretor do cartório e não sei o que lá e tal. Não, dois juízes ali vai dar briga. Mas que isso? Por que, é. que vai dar briga? Né? É, pode ter dez juízes, não tem, não vai dar briga. né? As pessoas são todas adultas e todos profissionais. Né? Então, São Paulo também está na vanguarda disso, com a criação desses cartórios únicos, né? que são, são... Esqueci o nome agora, a expressão que eles usam, é, mas que a ideia é justamente essa. Então, você tem lá, um, um, por exemplo, as varas, três varas de falência, poderia ter um cartório só, para trabalhar para as três varas de
1: falência, né? É, unificação e até de atividades e, e acaba dinamizando, porque muitos claro. trabalhos burocráticos, não é? E às vezes você tendo uma um, pessoas já especializadas, não é? O juiz estuda para decidir e às vezes você já tem uma estrutura administrativa que está redonda, funcionando bem, não é? Então unificar as atividades. É, é, acho que é uma tendência aí mundial mesmo, em todos os setores, não só nessa área de recuperação. Mas, Daniel, eu queria, assim, para encerrar o nosso bate-papo, então estamos caminhando para o fim, infelizmente, porque está muito interessante, eu queria que você é, falasse um pouco da sua experiência aí na presidência do STJ, o que tem de novo aí que você está sentindo, assim, o que, que você achou diferente, o que, que você poderia falar, para os nossos ouvintes, para quem quer ser magistrado, para quem já é magistrado. né? Que que, que experiência é essa e como como as coisas estão funcionando nesse período de pandemia? Poxa, já está acabando, Lucon.
0: Parecia parecia que estava no começo ainda, já estamos chegando no fim. Para mim, está ótima a conversa. Eu ficaria horas aqui
1: conversando com você. Está ótima a conversa.
0: Mas, olha, a experiência é, é, em Brasília é muito rica. Né? Eu tive, antes de ir agora para a presidência do STJ, eu estive por dois anos na Corregedoria Nacional de Justiça, no CNJ. Ali já foi um grande aprendizado né? de, de é, ter uma visão panorâmica do funcionamento da justiça. Porque nós, magistrados, conhecemos a nossa unidade judiciária. Né, e as nossas preocupações são relativas ao funcionamento ali da nossa vara, o julgamento dos nossos processos, mas é preciso compreender a justiça de maneira muito mais ampla. Né, e, 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 e as justiças são muito diferentes, os tribunais são muito diferentes, apesar é, é, de, toda, de todo esse esforço de uniformização que surgiu a partir da criação do Conselho é, Nacional de Justiça, que foi um grande... É, avanço para a justiça brasileira. Hoje nós temos uma padronização, né? embora encontremos ainda diferenças regionais, é, nós temos uma padronização e toda padro, padronização é, é, favorece a eficiência. Né? Então, hoje você tem uma justiça mais eficiente, mais transparente, você tem um controle maior é, do funcionamento administrativo dos tribunais por uma autoridade central, isso é muito positivo. Né? nós temos um controle de produtividade, por exemplo, que não existia antigamente. Hoje, todos nós sabemos quanto que cada juiz está produzindo, quanto que cada tribunal está produzindo. Isso são metas, né? Nós estabelecemos metas lá no CNJ para que os tribunais andem e andem para frente em termos de qualidade, eficiência, né? a questão da gestão do dinheiro público. Melhorou demais. E, assim, a a minha vivência lá no CNJ foi riquíssima, riquíssima. E agora, a minha vivência na presidência do STJ também está sendo igualmente rica, porque agora eu vejo um outro lado. Lá eu via a questão da corregedoria, da fiscalização. Agora eu percebo todas as questões envolvidas na gestão de um tribunal. Aspectos jurídicos, políticos, administrativos, referentes à gestão de um tribunal. E não é qualquer tribunal é o Superior Tribunal de Justiça, quer dizer, uma das cortes mais importantes mesmo do Brasil. Então, é é muito interessante ver como é a divisão de trabalho, as competências da da presidência, né, a questão das cartas rogatórias, da homologação de sentença estrangeira, suspensão de liminar e de sentença. Esse, talvez, o ponto mais, do ponto de vista jurídico, né, mais sensível, mais desafiador, né, que é aquele instrumento jurídico previsto na Lei de Mandado de Segurança, em algumas... SLS. SLS, né? SLS, é. E e ali é é assim, e todo dia é uma novidade, né? todo dia é um flash. né? Então, é é muito desafiador esse trabalho, né? do ponto de vista jurídico, mas também muito interessante ver o funcionamento administrativo, a gestão de um tribunal daquele tamanho e com aquela e com aquela repercussão. Eu acho que, é, com certeza, acho não, tenho certeza absoluta, eu vou voltar para São Paulo daqui dois anos, um juiz muito diferente do que aquele que foi quatro anos atrás, sabe? Depois de ter passado por essa experiência de corregedoria nacional e de presidência de um superior tribunal de justiça. Acho que volta um juiz mais completo com uma visão mais ampla do que é ser juiz
1: e de como funciona a justiça brasileira. É interessante que é um aprendizado muito bom para conhecer o Brasil, não é? como o Brasil é diferente nas regiões, e, e, tem, e, e essa ideia de se pensar, pensa-se diferente, não é mesmo? Essa ideia de uniformizar, de ter o STJ como um. Um, um, um centro aí para uniformizar entendimentos, é muito importante, principalmente num país como o nosso, de dimensões con- continentais. Eu, eu queria agradecer imensamente a sua participação, Daniel, tá uma, realmente foi um bate-papo maravilhoso, vamos repetir outras vezes, com certeza, é, e é uma alegria revê-lo, revê-lo bem, e sabendo que você faz as coisas com muito gosto. O que a gente nota é que você faz as, é, toda essa atividade apaixonado, não é? Eu acho que isso é o, é o principal para qualquer um, é fazer, fazer da sua profissão aquilo que você gosta, e a gente sente que você faz aquilo que realmente você gosta. Então, quero te parabenizar por isso, pela por essa carreira brilhante, que já brindou o país com muitas coisas, e nós teremos ainda... Novos e grandes desafios, né, Daniel? Porque a gente também é movido por desafios, né? Eu vejo que você é movido por desafios. Eu também tenho essa, essa mesma vontade de, de ter desafios, de, ter, de enfrentar realmente temas complexos. Em nome da Escola Brasileira de Direito, quero agradecer a sua presença, seja sempre bem-vindo aqui. E passo a sua palavra a palavra a você para as suas considerações finais aí já se despedindo
0: Paulo eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de ter essa conversa com você e de estar na Ibrade novamente fico aqui evidentemente à disposição de vocês para a gente desenvolver outros projetos participar de outras lives enfim Contem comigo para aquilo que vocês precisarem, é sempre um grande prazer estar ao lado de gente tão valiosa como vocês aí, especialmente você que hoje conversa comigo, né, que são todos movidos a desafios, todos bastante corajosos, porque, na medida em que você topa enfrentar novos desafios, né, você se expõe, você coloca suas ideias, e a gente não pode ter medo de fazer isso, né? de ter esse debate franco, né, esse debate aberto, porque é só assim que as grandes soluções serão construídas para o nosso país, para o direito do nosso país, enfim, para os destinos da nossa nossa justiça. Então, contem sempre comigo para os desafios que vocês forem enfrentar aí no Ebrad, estarei aqui sempre à disposição. né. Agradecer a todos que nos acompanharam, desejar uma boa noite a todos e aqueles que quiserem é, é, me acompanhar, eu tenho aí as minhas redes sociais e coloco lá as notícias, andamento do projeto, eventos, enfim. É, é bem fácil me achar, né? O Instagram é Daniel Carne Costa, o Facebook é Daniel Carne Costa <risos> e, o, e o Twitter é Daniel Carne, ou seja, veja que não tem criatividade alguma, eu botou meu nome e já vai, já vai me achar lá. <risos>
1: Muito obrigado, Daniel. Boa noite a todos. Muito obrigado.
0: Podcast Ebrade Live.